0: Faixa 2. Um dia, a casa cai. Eram nove da manhã e eu estava na aula de biologia a cabeça deitada sobre os braços cruzados na mesa, olhando para o ponteiro dos segundos do relógio, cada tique sincopado com a explicação tediosa do professor sobre cromossomos e mitose. Como todo bom adolescente de 13 anos que se vê preso numa sala abafada e iluminada por luz fluorescente, eu estava entediado. Bateram a porta. O Sr. Price, vice-diretor da escola, enfiou a cabeça na sala. Desculpe interromper, Mark, você pode vir aqui um instante? ''Ah, e traga suas coisas.'' ''Que estranho.'' Pensei. ''O normal era os alunos serem mandados ao escritório do diretor. O diretor raramente ia até as salas.'' Recolhi o meu material e saí. O corredor estava vazio. Centenas de portas de armários bege convergiam no horizonte. ''Mark, pode me levar até o seu armário, por favor?'' ''Tudo bem.'' Falei. E comecei a andar até lá como uma lesma. Uma lesma de calça jeans larga, cabelo desgrenhado e camisa do Pantera grande demais. Chegamos ao meu armário. ''Abra, por favor.'' Ordenou o Sr. Price. Obedeci. Ele ficou na minha frente pegou meu casaco, minha bolsa com uniforme de educação física, minha mochila, enfim, tudo o que tinha no armário, menos alguns cadernos e lápis. Venha comigo, por favor, disse ele, sem olhar para trás. Comecei a ficar nervoso. Fui com ele até o escritório do diretor. Chegando lá, o Sr. Price me mandou sentar, depois fechou a porta e a trancou. Foi até a janela e fechou as cortinas. Minhas mãos começaram a suar. Aquilo não era uma simples conversa. O Sr. Price se sentou e revirou meu material em silêncio, verificando bolsos, abrindo zíperes, sacudindo as roupas de educação física e jogando-as no chão. Sabe o que estou procurando, Mark? Perguntou ele sem olhar para mim. Não. Falei, a palavra me deixou num estado que era um misto de atenção e nervosismo. D drogas? Gaguejei. De que tipo? Ele me lançou um olhar severo. Não sei de que tipo você tem. Retrucou, abrindo um fichário e verificando os bolsinhos para canetas. O suor brotava de todos os meus poros, nas palmas das mãos, nos braços, no pescoço. Minhas têmporas começaram a latejar quando o sangue subiu para o rosto e depois para o cérebro. Como todo bom adolescente de 13 anos acusado de portar narcóticos levados para a escola, eu queria sair correndo dali e me esconder. Não sei do que você está falando. Protestei num tom muito mais humilde do que gostaria. Senti que deveria transmitir mais Confiança. ou talvez não, talvez devesse estar com medo. As pessoas demonstram mais medo ou mais confiança quando estão mentindo? Porque eu queria demonstrar o oposto. Bom, minha insegurança aumentou, pois o medo de parecer inseguro me deixou mais inseguro ainda. A merda do Círculo Vicioso Infernal. Isso é o que vamos ver, disse ele. Então ele voltou a atenção para minha mochila, que aparentemente tinha 100 bolsos, cada qual com objetos adolescentes mais bobos. Canetas coloridas, bilhetinhos passados durante a aula, CDs do começo dos anos 90 com a caixinha rachada, marcadores secos, um velho bloco de desenhos sem metade das páginas, inutilidades, poeira e fiapos acumulados durante toda uma existência enlouquecedoramente monótona no ensino fundamental. Meu suor devia estar jorrando à velocidade da luz, e o tempo se prolongava e se dilatava de tal forma forma que os poucos segundos naquele relógio da aula de biologia tinham se transformado em éons. Cada minuto suficiente para crescer, envelhecer e morrer. Somente eu, o Sr. Price e minha mochila sem fundo. Em algum momento da era mesolítica, o Sr. Price terminou de revisar a mochila. Sem ter encontrado nada, parecia nervoso. Virou a mochila de cabeça para baixo, deixando cair tudo no chão e começou a suar tanto quanto eu. Só que, se no meu caso era pavor, o que ele sentia era raiva. Nada de drogas hoje, hein? Ele tentou parecer casual. Não, eu tentei também. Ele espalhou minhas coisas, separando cada item e os reunindo em pequenas pilhas ao lado do meu uniforme de educação física. Meu casaco e minha mochila estavam agora esvaziados e murchos em seu colo. Ele suspirou e olhou para a parede. Como todo bom adolescente de 13 anos trancado numa sala com um homem que acabou de jogar suas coisas no chão furiosamente, eu queria chorar. O Sr. Price analisou os itens espalhados. Nada ilícito ou ilegal, nenhum narcótico, nem mesmo algo que infringisse as regras da escola. Ele suspirou e depois jogou no chão também o casaco e a mochila. Então, se inclinou e apoiou os cotovelos nos joelhos e o rosto na altura do meu. Mark, vou lhe dar uma última chance de ser sincero comigo. Se você for sincero, vai ser muito melhor para você. Se estiver mentindo, vai ser muito pior. Como se ouvisse a minha deixa, eu engoli em seco. Agora, diga a verdade exigiu o Sr. Price. Você trouxe drogas para a escola hoje? Tentando conter as lágrimas, os gritos querendo escapar pela garganta, encarei meu torturador e, em tom de súplica, louco para me livrar daquele horror adolescente, respondi, não, eu não tenho nenhuma droga, não faço a menor ideia do que você está falando. Tudo bem, disse ele, sugerindo rendição. Pode pegar suas coisas e voltar para a aula. Ele deu uma última olhada para a mochila vazia, jogada como uma promessa quebrada no chão de sua sala. Então, casualmente, pisou de leve na mochila. Uma última tentativa desesperada. Esperei ansiosamente que ele se levantasse e saísse, e assim eu poderia seguir com a minha vida e esquecer aquele pesadelo. Mas o pé dele encostou em alguma coisa. – O que é isso? – perguntou o Sr. Price, dando umas pisadinhas. – Isso o quê? Ainda tem alguma coisa aqui. Ele pegou a mochila e começou a tatear o fundo. A sala ficou embaçada aos meus olhos. Tudo ao redor oscilava. Eu era inteligente quando jovem. Era simpático, mas também era um idiota. Digo isso no sentido mais amoroso possível. Eu era um idiota rebelde e mentiroso, irritado e cheio de ressentimento. Aos 12 anos, modifiquei o sistema de segurança da minha casa usando ímãs de geladeira para sair escondido à noite. Meu amigo e eu colocávamos o carro da mãe dele em ponto morto e o empurrávamos até a rua para dirigir por aí sem acordá-la. Eu escrevi a redações defendendo o aborto porque sabia que a professora de inglês era uma fanática religiosa. Outro amigo e eu roubávamos cigarros da mãe dele e os vendíamos atrás da escola. Eu abri um compartimento secreto no fundo da minha mochila para esconder maconha. Foi esse compartimento que o Sr. Price encontrou depois de pisar na minha droga escondida. Eu tinha mentido. E, como prometeu, o Sr. Price não pegou leve comigo. Algumas horas depois, como todo bom adolescente de 13 anos algemado no banco traseiro de uma viatura policial, eu achava que a minha vida tinha acabado. E tinha mesmo, de certa forma. Meus pais me prenderam em casa. Eu não teria amigos no futuro próximo. Fui expulso da escola e terminaria o ano letivo estudando em casa. Minha mãe me fez cortar o cabelo e jogar fora todas as camisetas do Merlin Manson e do Metallica, o que, para um adolescente, em 1998, equivalia a ser condenado à morte por tosquice. Meu pai me arrastava para o trabalho de manhã e me fazia arquivar documentos por horas a fio. Depois que a educação domiciliar terminou, fui matriculado numa pequena escola cristã, onde o que não deve ser uma surpresa, eu não me encaixava muito bem. E quando, enfim, tomei jeito, entregando os trabalhos no prazo e consciente do valor de uma boa responsabilidade clerical, meus pais decidiram se divorciar. Estou contando tudo isso só para ilustrar como minha adolescência foi uma bosta. Perdi todos os meus amigos, meu ambiente, direitos legais e família num intervalo de nove meses. Como diria a psicóloga que me atendia aos vinte e poucos anos, foram eventos traumatizantes para cacete. E eu passaria uma década e mais um pouco tentando entendê-los e deixar de ser um bestinha egoísta e arrogante. O problema com a minha vida doméstica naquela época não foram todas as coisas horríveis que foram ditas e feitas, e sim tudo o que deveria ter sido dito e feito, mas não foi. Minha família ignora problemas como Warren Buffett ganha dinheiro ou Michael Jordan enterra no basquete. Somos os melhores nisso. A casa podia estar pegando fogo e diríamos, ah não, está tudo bem, só um pouco quente aqui, talvez, mas, sério, tudo bem. Quando meus pais se divorciaram, não houve pratos quebrados, portas batidas, nem discussões histéricas sobre quem chifrou quem. Depois que garantiram para mim e para o meu irmão que não era culpa nossa, eles abriram para perguntas. Sim, você deu direito, sobre a logística da nossa nova vida. Nenhuma única lágrima foi derramada, nenhuma única voz foi erguida. O máximo que meu irmão e eu chegamos de entrever a vida emocional declinante dos nossos pais foi o esclarecimento de que ninguém traiu ninguém. Ah, que ótimo! O ar estava meio abafado ali na sala, mas tranquilo, tudo certo. Meus pais são boas pessoas. Eu não os culpo por nada disso, pelo menos não mais. E amo muito os dois. Eles têm a própria história, a própria jornada e os próprios problemas, como todos os pais. Como os pais deles tinham e assim por diante. E como todos os pais... Os meus, com as melhores intenções, transmitiram para mim alguns dos seus problemas, o que provavelmente também farei com meus filhos. Quando passamos por eventos traumatizantes para cacete, como esses, começamos a achar inconscientemente que não podemos resolver alguns dos nossos problemas. Essa suposta incapacidade, por sua vez, nos deixa infelizes e indefesos. E tem mais uma consequência. Se temos problemas insolúveis, nosso inconsciente conclui que somos, em certos aspectos, muito especiais ou muito imperfeitos, que somos diferentes de todos os outros e que as regras não se aplicam a nós. Simplificando, nos tornamos arrogantes. O sofrimento que passei na adolescência me colocou num caminho de arrogância que segui por boa parte do início da vida adulta. Enquanto a arrogância de Jimmy se manifestava no âmbito profissional, em que ele forjava um enorme sucesso, a minha se manifestava em meus relacionamentos, especialmente com as mulheres. Meu trauma girava em torno da intimidade e aceitação. Então, eu sentia a necessidade constante de provar a mim mesmo que era amado e aceito. Como resultado, comecei a correr atrás de mulheres como um viciado em pó se jogaria sobre um boneco de neve feito de cocaína fazendo amor em êxtase para, imediatamente depois, sufocar qualquer sentimento. Virei um galinha, imaturo e egoísta, embora às vezes charmoso, e passei quase uma década colecionando uma longa série de relacionamentos superficiais e doentios. Não era exatamente sexo o que eu queria, embora essa parte fosse divertida. Era a validação. Eu era desejado, amado, pela primeira vez na vida, desde que me entendia por gente. Eu tinha valor. Meu desejo de validação logo virou um hábito mental de exagerar a minha importância e de ser autoindulgente demais eu me sentia no direito de dizer ou fazer o que quisesse, de trair a confiança das pessoas, de ignorar sentimentos, e depois me justificava com desculpas esfarrapadas. Embora esse período tenha tido seus momentos de diversão e emoção, embora eu tenha conhecido algumas mulheres maravilhosas, minha vida era meio que um constante caos. Vivia desempregado, dormindo no sofá de amigos ou morando com minha mãe, bebendo muito mais do que deveria, me afastando de vários amigos, e quando conheci uma mulher de quem realmente gostava, meu egocentrismo não demorou a estragar tudo. Quanto mais profunda é a dor, mais impotentes nos sentimos diante dos problemas e mais arrogantes ficamos em compensação. Essa arrogância pode funcionar de dois jeitos. 1. Um, eu sou um incrível e vocês são uns merdas, então mereço tratamento especial. 2. Eu sou um merda e vocês são incríveis, então mereço tratamento especial. Por fora, são mentalidades opostas, mas por dentro é o mesmo recheio cremoso de egoísmo. Na verdade, é comum ver gente arrogante alternando entre um pensamento e outro. Ou estão no topo do mundo ou o mundo desabou sobre eles, dependendo do dia ou de como estão lidando com seu vício naquele momento. Grande parte das pessoas percebe na hora que alguém como Jimmy é um completo imbecil narcisista porque ele deixa bastante óbvia sua autoestima delirante. O que a maioria não identifica como arrogância é o comportamento daqueles que se sentem sempre inferiores e indignos do mundo. Interpretar tudo na vida como vitimismo constante exige tanto egoísmo quanto atitude oposta. A mesma quantidade de energia e de autocentrismo delirante são necessários tanto para acreditar que você tem problemas insuperáveis quanto que você não tem problema algum. A verdade é que não existem problemas únicos e pessoais. Se você tem um problema, é provável que milhões de outras pessoas já tenham passado por isso antes de você. Estão passando agora ou virão a passar no futuro, inclusive conhecidos seus. Isso não diminui o problema nem anula a dor. Isso não significa que você não é legitimamente uma vítima em algumas circunstâncias. Significa apenas que você não é especial. Geralmente, essa constatação de que você e seus problemas não são mais graves ou mais dolorosos que os dos outros, é o primeiro passo, assim como mais importante, para resolvê-los. Mas parece que cada vez mais gente, principalmente entre os jovens, esqueceu isso. Professores e educadores notam uma falta de resiliência emocional e um excesso de demandas egoístas nos jovens de hoje. Não é incomum um livro ser retirado do currículo de uma turma apenas porque um aluno se sentiu mal com a leitura. Palestrantes e professores são destratados e banidos do campo por pecados tão banais quanto sugerir que, talvez, determinadas fantasias de Halloween não sejam tão ofensivas assim. Orientadores educacionais observam uma quantidade maior do que nunca de alunos exibindo sinais graves de abalo emocional após experiências comuns da vida acadêmica, como discutir com o um colega de quarto ou tirar uma nota baixa. É estranho que, numa época em que estamos mais conectados do que nunca, a arrogância esteja tão em alta. Algo na tecnologia recente parece permitir que a nossa insegurança jorre aos borbotões de maneira inédita. Quanto maior a liberdade de expressão, maior nosso desejo de nos vermos livres de qualquer um que possa discordar de nós ou nos chatear. Quanto mais expostos ficamos a pontos de vista diferentes, mais nos incomodamos por eles existirem. Quanto mais fácil e livre de problemas nossa vida se torna, mais nos sentimos no direito de que fique ainda melhor. Os benefícios da internet e das redes sociais são incontestavelmente fantásticos. Este é o melhor momento da história para se viver por diversas razões, mas talvez tais tecnologias estejam gerando efeitos colaterais inesperados na sociedade. Talvez as mesmas tecnologias que libertaram e instruíram tanta gente estejam inflando a importância que damos a nós mesmos.